0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu einem Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit dem Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Non-Dual, eurem Kurspodcast. Wir sind bei Folge 22 angelangt und mir zugeschaltet sind Felix und Andi und wie immer sprechen wir über die verschiedenen Themen von Ein Kurs in Wundern. Und passend zu Folge 22, also der Zahl 2, die ja symbolisch für die Dualität steht, sprechen wir heute über ein sehr großes Symbol der Dualität. Wir alle tragen es mit uns, haben ganz verschiedene Beziehungen dazu, mal gute, mal schlechte, mal wechselnde, mal dünne, mal dicke und manchmal sind es auch Vergebungsthemen, die uns ein Leben lang begleiten. Felix und Andi lachen hier schon und sie wissen nämlich, um welches Thema es heute geht. Es geht um den Körper. Wir wollen uns diesem ganzen großen Thema des Körpers aus Kurssicht heute nähern und ich freue mich, dass ihr beiden zugeschaltet seid und äh, ja, wir befinden uns ja alle drei so in Körpern, die so zwischen 40 und 45 Jahren alt sind. Das heißt, wir haben schon ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen mit diesen, mit diesen symbolischen ähm, Gegenständen hier, in denen wir uns vermeintlich befinden und ich freue mich, euch dazu zu holen, ihr beiden und äh, lasst uns doch mal vielleicht einen kleinen Rückblick so von unserer Seite ganz persönlich und subjektiv hier starten wie unsere Erfahrungen so in den letzten, ja, fast schon ein halbes Jahrhundert mit unseren Körpern so gelaufen ist. Wie hat sich denn eure Erfahrung mit eurem Körper verändert, bewegt? Äh, Wo steht ihr denn jetzt gerade in dem Zeitpunkt, in dem wir hier uns befinden? Ich frage einfach mal ganz offen in eure Runde und wem zuerst was einfällt, der kann gleich loslegen. Ja, dann ähm, fange ich mal an.
0: Ähm, Ich... Ich weiß nicht, wie sich es entwickelt hat, aber ich muss sagen, am, in den letzten Jahren ist mir bewusst geworden, dass er nicht so unendlich ist, wie ich gedacht habe oder dass, er, dass ich mich nicht mehr so hundertprozentig auf alles verlassen kann, wie es davor war. Davor habe ich wenig eigentlich mich damit beschäftigt in dem in diesem sinne außer außer okay irgendwie halt schön sein oder so aber neben neben schön sein ist in letzter zeit ähm, auch irgendwie gesund sein und ich habe zum beispiel so ein knie das immer mal wieder wehtut und dann wenn ich bergsteige dann macht sich bemerkbar also so die ersten Wehwehchen. und ich weiß Vermutlich wird es nicht besser, sondern ähm, wenn ich mich so umschaue, <lacht> ist es einfach der Anfang von äh, einem Trend, der in eine bestimmte Richtung geht, die mir vielleicht nicht so wahnsinnig gut gefällt, aber an der ich auch nicht so wahnsinnig viel drehen kann. Und das wird mir bewusster, als es mir mh, ja noch vor 10, 20 Jahren war und mh, gleichzeitig wird immer mein Umgang auch irgendwo leichter. Also es es schockt mich weniger. Es ist halt ein bisschen unangenehm, aber es ist auch so, also früher habe ich es halt auch viel, viel ernster genommen. Insofern ist es so ein, es es wird objektiv schlechter, aber subjektiv geht es mir besser. (lacht) 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 Wenn ich das mal so vielleicht zusammenfassen kann.
2: Das ist eine schöne, schöne Entwicklung, wenn das so läuft. Ähm, <lacht> finde ich super. Ich habe jetzt gerade geschmunzelt, ähm, Vergleich von, was weiß ich, so wie es jetzt ist und so wie es war oder so, Entwicklung. Ähm, eine der Dinge, die ich feststelle und die dafür sorgt, dass ich gelegentlich aktives Body Shaming ist übrigens ein neues Wort, das ich vor kurzem gelernt habe, also äh, irgendwie blöd über den Körper reden oder über das Äußere, dass ich das mit meinem eigenen Netz wieder mache, ist, dass ich halt feststelle, wenn ich jetzt hier auf dem Bildschirm schaue, also ich, ich merke schon, ich muss die Schrift gelegentlich ein bisschen größer ziehen. Und ich war immer so, so ein bisschen Captain Adler-Auge. Also das, das war eine der Dinge, auf die habe ich mich hundertprozentig verlassen können. Also das war Auge war immer super. Ähm, naja, und jetzt geht es auch irgendwie so ein bisschen weg und dann äh, ist es so ähnlich wie, ja, man kennt es ja und das ist halt jetzt so und das ist ja weiters auch nicht tragisch. Trotzdem nervt es. Also nicht, dass man es nicht aushält Mhm. oder so, aber das ist so irgendwie eher so ungewohnt, wenn das plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ähm, ich habe jetzt, anders als du gesagt hast, Felix, so das ein oder andere Erlebnis schon gehabt mit meinem Körper, ähm, wo es auch mal gedroht hat, dass er äh, vielleicht komplett seinen Dienst in Anführungszeichen einstellt. Mhm. Und dann denkt man vielleicht ein bisschen anders drüber nach, weil er das immer irgendwie mit dem Leben auch verknüpft ist. Also wenn der Körper nicht mehr funktioniert, dann hängt ja dahinter auch immer gleich die Frage, was macht es mit meinem Leben, was macht es mit mir? Aber um mal beim Körper zu bleiben, ich habe dann wieder festgestellt, dieses, ähm, ich habe tatsächlich eine Hassliebe, nicht nur mit meinem Körper, sondern auch mit anderen Körpern. Also das begann schon in früher Jugend, äh, wo ja vermeintlich noch alles funktioniert hat, aber auch da gab es genug Grund, warum ich äh, unzufrieden war mit meinem Körper. Also Sei es jetzt, dass meine Haut schlecht war. Ich hatte als Teenager äh, wahnsinnig Akne. Also das war, das war halt krass. Und das war dann schon mal, um es kursisch zu sprechen, so ein schönes Trennungselement. Weil logischerweise du da jetzt nicht besonders an, ankommst dann, wenn ähm, du das halt hast. Mhm. Das ist äußerlich sichtbar und es grenzt dich irgendwie aus. Und du wirst auch gehänselt und du machst dich selber fertig drüber. Oder dass... Ähm, dass ich es immer faszinierend gefunden habe, wenn, wenn Leute sportlich sind oder so. Das hat, ich meine nicht, dass ich nicht selber auch sportlich war, in bestimmten Dingen. Also war immer so eine Attraktivität da zu, zu sportlichen Körpern, sage ich jetzt mal, zu sportlichen Menschen. Ähm, ich habe immer schon gern Sport angeschaut, ähm, ist bis heute so, natürlich in einem anderen, in einem anderen Maß, habe dann auch immer versucht, meinen Körper selber möglichst sportlich zu machen, das ging dann mal so, <lacht> ja ich sag mal, im begrenzten Maß und war dann halt einmal Grund für Freude oder äh, eher das andere. Und, äh, oder auch, dass man jetzt andere Menschen attraktiv findet oder sowas ähm, und da habe ich mir dann aber gedacht, lustig ist, dass ich mit sehr vielen attraktiven Frauen zu tun hatte in meinem ganzen Leben und auch noch habe, und dann mir immer wieder gedacht habe, da das sieht man dann wieder, und das ist jetzt so das Neue, was ich feststelle, dass halt wieder völlig faszinierend ist, dass selbst die Menschen, von denen man glaubt, naja, da muss ja alles in Ordnung sein und die, die sehen ja sowas von gut aus und da passt alles jetzt von außen, dass die sowas von unzufrieden mit sich sein können, wo, wo ja jeder sagt, ja, wir geben das. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn die schon unzufrieden sind, relativiert das meins aber wieder. Also völlig, völlig komisches Ding irgendwie, Und jetzt so aktuell, muss ich sagen, bis auf das mit dem Sehen zum Beispiel, dass man halt merkt, naja gut, also das und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich jetzt in manchen Bereichen fitter und auch wohler in meinem Vehikel hier, als ich es lange Jahre getan habe. Also es gibt zwar immer mal wieder so häufiger, jetzt, ich sag mal so erste Verschleißerscheinungen oder sowas, aber so insgesamt fühle ich mich wahrscheinlich wohler, als ich das vor 20 Jahren
1: da habe. Also irgendwie auch seltsam. <lacht> und du, David? Ja, ja schön. Ja, ich habe gerade an den äh, die bekannte österreichische Band die erste allgemeine Verunsicherung, die mal gesungen haben an der Copacabana und am oh, Wörthersee. Starke ja. Männer sind nie die passé. passé. <lacht> ja, und so die älteren <lacht> unter uns mögen sich erinnern. Ja. Genau, große Band, äh, wunderbare schöne Texte in den 80ern und 90ern und äh, danach. Aber äh, warum sage ich das? Das war so ungefähr im Alter, keine Ahnung, so meiner Pubertät, wo plötzlich der Körper ein Riesenthema wurde. Ne? Vorher war das halt mein, da hat man Sport gemacht oder was auch immer und so und ich war irgendwie so dabei. Und plötzlich wurde das so ein riesiges Identifikationsthema der Körper, die anderen Körper zu vergleichen, Leute, die beim irgendwie muskulöser waren und so. Ich war immer sehr schlank und äh, dratig, aber halt nicht der muskulöse Typ. Und irgendwann ne, als Kind ist das kein Thema. Und irgendwann so als Jugendlicher mit 12, 13, 14 ist es plötzlich ein Riesenthema. Und da habe ich auch angefangen, viel Sport zu machen, versuchen, ein Idealbild dann zu erreichen, so mhm. vom Körper, dass der möglichst muskulös ist, dass na, letzten Endes meine Identität dann schon sehr stark mit, der, mit dem Bild vom Spiegel, <lacht> <lacht> da äh, mir das Ganze gegeben hat und dementsprechend so eine Art Optimierung dann da immer mit einhergegangen ist. Und das hat sich schon eine ganze Zeit. Vollzogen, ähm, zu versuchen, das Ganze zu optimieren und etwas zu formen, also den Körper, der möglichst stark, kräftig und ähm, ja auch kontrollierbar ist und auch äh, widerstandsfähig ist und den es nicht so schnell umhaut. Ne? Ähm, so ein bisschen so als symbolische Trutzburg, die von, von äußeren Angriffen erstmal sicher ist, ähm, physisch gegen andere oder auch wie auch immer alles abwehren kann. Und das ist ähm, so, wie sich meine Entwicklung dann so so ähm, erstmal so in der Jugendzeit gegeben hat. Und, und ich dann merke, ja, seitdem, seitdem ich auch mit dem Kurs arbeite, ist es so ein ganz, ganz langsames Loslassen von der Identifikation mit dem, was mich da im Spiegel anschaut. Und dem, wo ich sage, ja, das bin ich, und immer ein bisschen schauen, noch am besten hier, äh, wie sagt man, Brust raus, Bauch rein, so. Einfach zu sagen, ja, einfach nur <lacht> anzuschauen und sagen, da guck mal an, das ist eigentlich auch nur ein Körper der hat genauso wenig mit der Identität zu tun, wie alles drumherum, was du in dem Spiegelbild siehst. Und das ist so ein langsamer Prozess. Und irgendwo auf, auf der Anfangsstrecke befinde ich mich da gerade, das zu... zu zu realisieren und dann auch zuzulassen, wie der Felix gesagt hat, der Körper wird älter, so die Narben, die man man sammelt werden, größer und auch die Dysfunktionalitäten, ob es das Augenlicht ist, was ein bisschen schlechter wird bei mir, ich habe eine Knie-OP gehabt, kann jetzt nicht mehr jeden Sport machen, den ich gern gemacht habe, kann also ich kann bestimmte Dinge gar nicht mehr machen jetzt gerade und auch zu sagen, okay, was das muss jetzt nichts mit meiner Identität machen oder dem, wer ich bin. Ähm, ja. Aber es ist trotzdem, die Anziehungskraft des Körpers ist immer noch wahnsinnig stark und auch wie du Andi beschrieben hast, von anderen so zu schauen. Über die, über die anderen Körper zu gehen, denen bestimmte Merkmale zuzuschreiben, Gesundheit, Spiritualität, ne? Also man, man sieht es auch immer bei spirituellen Lehrern, wie die sich darstellen, vielleicht auch ihre Körper. Das ist ja irgendwie das Symbol häufig, das wir erstmal sehen wollen, als Zeichen der Spiritualität oder des das, das, das geistigen, der geistigen Weite. Und das das spielt schon immer noch eine große Rolle. Also, es ist ist ein großes Thema. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass wir heute mal zu dritt darauf schauen können und ähm, das Thema Körper beleuchten. Und Felix, du hast ja auch ein bisschen was vorbereitet, was was der Kurs dazu sagt und wie wir uns erstmal so so schrittweise da annähern können, ne? Genau. Und und,
0: ähm, eine Sache, wo du jetzt beschrieben hast, so mit dieser Identifikation mit dem dem Körper, die habe ich so vielleicht gar nicht so sehr mit dem Körper, den man anfassen kann, sondern eher so mit diesem, was der Korb auch, was der Kurs auch unter Körper subsumiert, mit, mit der Person eigentlich, also mit mir. Ähm, das ist was, was Ken immer wieder betont, wenn der Kurs vom Körper spricht, ähm, das ist eigentlich die erste Idee, die ich heute so reinwerfen wollte, dass es nicht nur das Spiegelbild meint, was die Augen sehen, sondern auch, wenn ich die Augen zumache. und es gibt ja auch ganz viele Übungsbuchlektionen zum Beispiel, da machst du die Augen zu, aber alles, was ich dann über mich denke, ist auch der Körper. In meinem Fall zum Beispiel, ich bin sehr identifiziert mit meinem Intellekt, mit meinen, wie gut ich Sprachen lernen kann und all dieser Krempel was, ähm, wenn man jetzt vom Kurs kommt, immer noch die Person, also es ist immer noch eine, ich kann das und du kannst es nicht, es ist die gleiche Idee der Trennung, scha- nur scheinbar geistig. Und und wenn der Kurs sagt, ich bin kein Körper, ich bin frei, dann ich bin auch nicht jemand, der Sprachen sprechen kann oder ähm, der braucht ja letztlich dann trotzdem wieder eine Zunge und Ohren und so weiter. Also... Diese Idee des Körpers im Kurs ist ein bisschen anders, als wenn man es jetzt zum Beispiel von Body, Mind and Spirit, Körper, Geist und Seele kennt. Es bezieht eigentlich das mit ein, was, wenn du jetzt in diesem Dreiklang Körper, Geist und Seele denkst, was der Geist da ist, weil es normalerweise immer das Gehirn, das ist immer noch mein eigener kleiner Geist, der da irgendwie in diesem Körper rumwuselt Und, und das Ganze ist der Körper. Und dann machen viele Stellen im Kurs, finde ich, viel mehr Sinn, wenn man sie, wenn man sie so liest. Mhm. Als wenn man jetzt nur schaut, ähm, also auf, auf den, den Körper, den man anfassen kann.
2: Finde ich, finde ich total hilfreich und super, dass du ähm, das am Anfang jetzt gleich bringst. Denn ähm, das konnte ich total gut verbinden, auch mit meiner persönlichen Erfahrung jetzt wieder. Ähm, denn eine der Reaktionen, und das kennen wahrscheinlich viele, ähm, wenn man mit seinem äußerlichen Körper in Anführungszeichen jetzt ähm, nicht so wirklich klarkommt, dass man so eine Art innere Immigration dann vollzieht und sagt, okay, dann stürze ich mich auf meine intellektuellen Fähigkeiten oder sowas. Und das hat bei mir zu Teenagerzeiten total gut stattgefunden, weil ich halt da festgehalten habe, okay, also was ich jetzt so ähnlich wie es der David beschrieben habe. Ähm, an Muskeln oder an an sportlicher, krassen Fitness mit mit den anderen, mit denen man ja konkurriert in dem Alter, einfach nicht, dass man das später nicht mehr tut, aber Pubertät ist halt da auch so eine spezielle Phase, konnte ich dann kompensiert dadurch, dass ich Inhalt in manchen Feldern intellektuell überlegen war. Und später, als ich dann den den Kurs ähm, bekommen habe, habe ich dann festgestellt, oh Mist, das ist genau das Gleiche, weil der Körper umfasst das mit, ja, also das, du kannst dich nicht darauf zurückziehen und dann sagen, naja, ich mache jetzt hier wieder eine Trennung auf und sage, das ist jetzt das Äußere, dann gibt es aber die Hirnfunktionen, vielleicht sogar noch, du bist ein toller seelischer Mensch, das ist, meint immer noch die eine Person.
1: Ja.
2: Das, und Also das ist jetzt nicht der Ausweg. Dass man das alles positiv nutzen kann, werden wir sicher an irgendeiner Stelle noch benutzen, aber einfach bloß, dass das mal komplett klar ist, was der Kurs damit meint.
1: Ja, und das ist ja letzten Endes, was ich so interessant finde, ist, wie, wie schwer es uns fällt, nicht in irgendwelchen Formen, Symbolen oder Gestalten zu denken. Egal, ob es jetzt richtig den Körper annimmt oder so eine geistige Identität, dann eine, eine schöne Seele oder ein intellektueller Geist, der ja auch eine Abgrenzung ist. Und irgendwie, wir müssen dem Ganzen irgendwie immer noch eine, 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 Grenze, mhm. äh, eine, eine Grenze geben. Das ist für uns wahnsinnig schwer, in irgendeiner Abstraktion zu denken. Also wenn wir über Gott denken, wir müssen ihm den Rauschebad geben, den alten Vater oder so diese Symbolik oder der Heilige Geist ist dann eine Taube und wie auch immer und die Seele ist dann eigentlich genau der gleiche Körper, nur so ein bisschen leuchtender als unser Körper selbst und nimmt dann auch wieder so eine Form an, weil es für uns so schwer ist, weil wir hier in dieser Welt so sehr daran gewöhnt sind oder so sehr darauf geeicht sind, in Formen und in Trennung zu denken, dass alles Abstrakte, allein schon Einheit, Vollkommenheit das zu denken ist so wahnsinnig schwierig und es ist fast fast unmöglich sich aus dieser ja. form der dualität des körpers diese höhere form der einheit vorzustellen ne?
0: ja das ist auf jeden fall unsere unsere totale erfahrung ne? und ähm, es ist halt wir, wir leben in dieser welt der trennung und der körper ist dieses symbol ähm, für die trennung ne? ähm, der Raum dazwischen und die Körper, Das ist das. ist dann habe ich die Trennung. Ein, ein, eine Stelle, die wir hier rausgesucht hatten, ist zum Beispiel, ähm, der Körper ist ein Zaun, den der Sohn Gottes sich, sich einbildet, gebaut zu haben, um Teile seines Selbst von anderen Teilen abzutrennen. Das ist genau das, weswegen der Körper gemacht wurde, als Symbol des Ego, ähm, als Symbol der Trennung. Und ähm, eigentlich das gibt recht viele Stellen im Kurs, wo der Körper ach, ich sag mal nicht so wahnsinnig gut wegkommt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm,
2: das hat er schön gesagt. <lacht> das ist <ein> <lacht>
0: Zum Beispiel, ähm, der Körper ist, ein, ist das Instrument, das der Geist in seinen Mühen, sich selbst zu täuschen, machte. Ne? Es, oh. ist, es ist was, was der Geist machte, um sich zu täuschen. Es ist nicht so wahnsinnig Tolles. Und, und es gibt ja viele Stellen, jeder, jeder kennt die, man mag die immer nicht so gerne. Ja. Um, und, aber es ist nun mal so. Es, 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 es hilft ja nichts. Der Körper ist einfach, ich meine, er verfällt, er ist ein Symbol der Vergänglichkeit, ein, ein Symbol des Todes und ein Symbol der Trennung. Und ich denke mal, das ist erstmal, kann man nicht mehr viel, ist halt so Fakt, ne? Ist zwar irgendwie nicht nicht erbaulich, aber ähm, erstmal auch gut, das anzuerkennen. Das wird nie in dieser Form heilig. Nachher gibt es eine andere Art, ihn zu verwenden, Und, und dann sagt der Kurs sogar, der Körper wird heilig, aber nicht. Nicht als Symbol der Trennung, sondern weil er dann für was anderes verwendet wird. Aber da können wir gleich nochmal vielleicht genauer einsteigen. Aber ich denke, das das Wichtigste zu sehen ist erstmal, als erster Schritt, Körper ist ein Symbol der Trennung, Mhm. irgendwo ein Angriff. Ein Angriff auf Gott und ein Angriff auf die Einheit. Mhm.
2: Und natürlich vielleicht an der Stelle auch bloß kurz eingeworfen, um jetzt da keinen völlig neuen Ast draus zu machen, ist, dass Körper natürlich nicht nur den Homo Sapiens Körper meint. Also das meint nicht nur den menschlichen Körper, sondern alles, was Form hat. Aber ähm, wir wollen ja hier jetzt nicht das Ding zu, zu. Ja. es wird mit einer Stunde <lacht> eh knapp, also, aber ich wollte es einfach mal einwerfen, ja, weil, weil man dann tra- logischerweise dann erstmal daran dran denkt, und es ist ja auch okay, da wo uns der Kurs abholt, dass man erstmal äh, in menschlichen Körpern quasi denkt und dann dem Seelenwerk oder dem psychischen Teil mit dazu. Ja. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass das auch so ein, ich sag mal… Ähm, hilfreich im Endeffekt, ja, zu dem Zeitpunkt sehr herausfordernd war, dass ich ähm, so in der Teenagerphase auch Platon kennengelernt habe, der ja so ähnlich, da habe ich jetzt dran gedacht, Felix, als du über den Körper gesprochen hast, äh, der Körper kommt beim Platon auch nicht so wahnsinnig gut weg. Ja, wenn du dann noch liest, dass das irgendwie ein Grabmal für die Seele ist und du dann irgendwie halt dann beschäftigt bist, mit deinem Körper gerade klar zu kommen und dann der Ausweg so ausschaut, Stürzt dich nur ins Intellektuelle, weil du noch gar nicht verstehst, was Platon eigentlich mit Seele oder Geist oder so weiter meint, wenn das wenn es da erwähnt ist. Mhm. Ähm ist es auch nochmal so ein Ding, dass du da schön mit der Trennung rumspielen kannst. Und es dauert dann wirklich eine Zeit, so ähnlich wie es beim Kurs ja auch ist, zu verstehen, was meint jetzt eigentlich das Wort Körper und was ist Geist. Also dass Geist jetzt nicht Seele ist oder sowas, oder irgendeine intellektuelle Fähigkeit, äh, Fähigkeit sollte ich vielleicht besser sagen, um das Seelenthema ja. wegzulassen. Aber dass jetzt Intelligenz im Sinne von Hirnfunktion oder ich kann nicht Sprachen lernen, wie du vorher gesagt hast, also ich bin gut in Mathe, ähm, das kann alles hilfreich verwendet werden, aber es ist zunächst mal einfach eine Funktion des Körpers, wenn man jetzt vom Kurs her kommt.
1: Ja. Ich habe äh, jetzt auch gerade noch, ne, weil äh, Platon so als einer der großen Philosophen der Geschichte reinbringt und auch äh, Buddha Siddhartha Gautama ist ja den Weg gegangen, zumindest beschreibt es die Geschichte so, als er es, als, als wohlhabender Königssohn oder sowas in seinem Tempel war, erstmal nur Wohlstand und Gesundheit kannte und plötzlich einmal aus seinem Tempel herausgegangen ist und das Leid und verwesende Körper, sterbende Körper, äh, hungernde Körper gesehen hat und das hat ihn auf seine spirituelle Reise dann gehen lassen. Und erstmal war die Askese, also die komplette Ablehnung des Körpers, auch sein Weg, wo er komplett gehungert, alles Körperliche, alles, alles was vielleicht Lust oder Befriedigung des Körpers gebracht hat, vollkommen abgelehnt hat. Und irgendwann er dann auch gemerkt hat, nein, auch das ist nicht der richtige Weg, sondern wieder die Integration zurück ins Leben äh, gekommen ist und ähm, gesehen hat, man kann den Körper eigentlich einfach als ganz normales Vehikel, als Kommunikationsmittel, als Werkzeug, als Fortbewegungsmittel nutzen. Man kann sehr liebevoll damit umgehen, da kommen wir später auch noch drauf. Aber diesen Weg, ich glaube, so... Zwischen ich bin mein Körper und totaler, also ich liebe meinen Körper, mein Körper ist etwas Besonderes oder diese, also eine besondere Liebesbeziehung oder ich lehne meinen Körper ab, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht wertig genug, ich kann nicht mithalten, sprich die besondere Hassbeziehungen. Mhm. Wir oszillieren ganz häufig zwischen diesen Werten und der Kurs sagt uns eigentlich, wir können einen anderen Weg mit unserem Körper umgehen und ähm, das ist aber ein, ein gewisser Weg des, des äh, Loslassens.
0: Ja, das finde find ich cool, dass du die, ähm, dass du die besonderen Beziehungen jetzt äh, hier reinbringst, weil die, die besonderen Beziehungen, das sind ja auch, auch die besondere Liebesbeziehung ist ja, ist ja letztlich eine Hassbeziehung, die nur schön an, angemalt ist. Und, und bei der Recherche hier für die Folge habe ich so einen Satz gefunden, der hat mich so total geflasht und der zeigt so diese Ambivalenz. Also selbst wenn du deinen Körper scheinbar liebst, es ist. Und, oder wenn du ihn auch nicht schon magst. Es gibt diesen Satz hier, du hast ihn, den Körper. Also das steht hier eindeutig und das ist diese Idee von Selbst, das, ne? du hast den Körper, doch denkst du, dass der Körper dein Selbst sei und es ohne ihn dein Selbst verloren wäre. Es ist eigentlich diese, diese ja. Idee der Identifikation. Ähm, und, und es ist aber eine ambivalente Geschichte. Ne? Also niemand wird wirklich zufrieden sein können mit mit der Idee, eine kleine begrenzte Person zu sein, egal wie wie schön und und erfolgreich und weißt du, guck, was diese kleine begrenzte Person ist, irgendwo hassen wir sie und halten sie aber für uns selbst und und das ist ist genau diese diese Trennung.
2: Da, da fällt mir gerade noch eine andere Stelle ein, die der Ken auch oft zitiert, die wunderbar da drauf passt, ähm, kommt ein bisschen vorher, also im, im Textbuch jetzt vor, ähm, da heißt der Körper scheint tatsächlich das Symbol der Sünde, also der Trennung, Glauben an Trennung zu sein, solange du glaubst, er könne dir verschaffen, was du willst, solange du glaubst, er könne dir Lust, im Englischen heißt es Pleasure, also auch Vergnügen oder sowas, geben, wirst du auch glauben, dass er dir Schmerz bereiten kann. Zu denken, dass du mit so wenig glücklich und zufrieden sein kannst, heißt dich selbst verletzen und das Begrenzen des Glücks, das du haben möchtest. Und die, die Stelle geht dann ein bisschen weiter, aber das ist so das Zentrale. Dass man wieder sagt, okay, wenn, wenn du das jetzt auf den Körper fixierst, und das meint jetzt wieder die Person, und das zur Identität machst und glaubst, dass du darin Freude findest im Körper, sei es jetzt intellektuell, sei es durch gutes Aussehen, sei es durch Sportlichkeit, ist schon mit drin, weil du dein Glück da begrenzt, so ähnlich wie mit dem Zaun, das der Felix vorher schon gesagt hat da an der einen Stelle, dass du dann auch Schmerz finden wirst, weil die Enttäuschung normal ist, wenn du in dieses Spiel einsteigst. Und das finde ich so eine wahnsinnig erleuchtende Stelle auch, ähm, denn wenn man dann meint, jetzt habe ich was gefunden, okay, ich habe meinen Körper jetzt trainiert, jetzt passt es, ähm, da wird irgendwo eine Stelle sein, wann es halt an der Stelle auch nicht mehr passt. Also wenn irgendeine Funktion halt nicht, mal so, nicht mehr so funktioniert, wie man es vielleicht wünscht oder vorstellt und wenn du darauf dein Glück setzt, ja, dann ähm, ist, ist der, der Ärger der... Ja, die Trauer auch <lacht> vorprogrammiert.
1: <lacht> ja. ja Das ist ein Glück auf Zeit. Ne? Also genau. man weiß, das Glück wird nicht lange ja. halten. Und vielleicht ja. sind es fünf Jahre oder, oder 50 Jahre, aber spätestens dann wird es umso härter, davon loszulassen. und ja. Ziemlich am Ende des Kurses ist ja im Kapitel 27 äh, das Thema der Held des Traums. Und das möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch mit reinbringen. Das ist so einer der, der Stellen, die, glaube ich, bei jedem von Garys Workshops immer ein ganz wichtiger Punkt sind. Und wer Gary's Bücher, also Gary Renards Bücher kennt, weiß, dass seine Lehrer ihm diesen Abschnitt in Kapitel 27, der Held des Traums, nochmal aufgegeben haben, fünfmal im 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 Zeitraum von von einem Monat zu lesen, um das wirklich einsinken zu lassen, was das heißt. Und das ist eine bisschen längere Stelle, ich will jetzt nicht alles davon lesen, aber so ein, zwei der der Grundgedanken, weil es heißt, der Körper ist die Hauptfigur im Traum der Welt. Es gibt keinen Traum ohne ihn, noch existiert er ohne den Traum, in dem er handelt, als wäre er eine Person, die zu sehen und die glaubhaft wäre. Er nimmt den Mittelpunkt in jedem Traum ein, der die Geschichte schildert, wie er von von anderen Körpern gemacht und in die Welt außerhalb des Körpers geboren wurde, wie er eine kleine Weile lebt und stirbt und im Staub mit anderen Körpern vereint zu werden, die sterben wie er selbst." dann geht das Ganze noch so ein bisschen weiter und beschreibt so die Absurditäten der Traumreise, wie der Körper absurde Dinge tut, um Schnipsel von Papier und und Metallscheiben Mhm. sozusagen zu erwerben. Der andere Körper für sich anstellt, der der schöne Gegenstücke vermeintlich für sich kauft, um sich äh, schön zu kleiden und versucht, andere Körper äh, anzustellen, die ihm sein, sein Wohlbefinden irgendwie sichern. Und die Quintessenz, die es uns dann letzten Endes sagt in diesem diesem Kapitel, ist folgende. Diese einzige Lektion versucht er abermals zu lehren, noch einmal und noch einmal, dass er Ursache ist, nicht Wirkung. Und du bist seine Wirkung und kannst nicht seine Ursache sein. So bist du nicht der Träumer, sondern der Traum. So, was heißt das? Letzten Endes sagt uns der Held des Traumes, also unser Körper, dass der Körper die Ursache unserer Existenz ist. Uns gibt es nur, weil wir der Körper sind. Und der Körper wird zur Ursache. Der Körper sagt uns also, wie wir uns fühlen sollen. Das heißt, der Körper bestimmt, wie der Geist sich zu fühlen hat. Der Körper wird zur Ursache und der Geist wird zur Wirkung. Das heißt, es ist eigentlich das Konzept von radikal non-dual wird umgedreht oder vom Kurs selbst, vom vom Prinzip, wir sind Geist und unser Geist bestimmt, wie der Körper ist. Unser Ego in Form des Körpers versucht, dieses Prinzip umzudrehen, zu sagen, hier, lieber David, du bist ein Körper und wenn es deinem Körper gut geht dann geht es auch dir gut. Also kümmere dich um deinen Körper. Schau, dass es immer ein wichtiger Held in deinem Traum bleibt. Und das ist sozusagen, Gary sagt immer, da wedelt der Schwanz mit dem Hund. Also es ist plötzlich ein vollkommen umgekehrtes Verhältnis. Und wir vergessen sozusagen, dass wir der Träumer sind. Wir glauben, wir sind der Traum. Und in dem Sinne können wir eigentlich auch nur noch auf der Leinwand des Traumes, also wir können eigentlich gar nicht mehr richtig viel verändern, weil wir ganz vergessen, dass wir überhaupt einen Geist haben. Und so raffiniert ist dieser, ist dieser Held des Traumes, er dreht Ursache und Wirkungsprinzip um. Und ich glaube, das ist ne, ganz wichtig. Wir sind ja hier bei radikal non-dual. Radikal, die Ursache, ist unser Geist. Und das wieder in uns in Erinnerung zu behalten, ist ganz zentral. Ähm, und wie, wie, jeder von uns, der mal eine Krankheit hatte oder der Schmerzen hatte, weiß, wie schwierig in solchen Situationen es ist, sich daran zu erinnern. Hm. Wenn der Körper eigentlich ganz klar sagt, wie, wie man sich gerade fühlt, wenn man, hm. wenn man einen Unfall hatte ähm, oder auch Herzschmerz, es fühlt sich ja auch schon so an, dann, dann merkt man, oh, das tut alles richtig weh und schon denkt man eigentlich, man ist sein Körper. Also es ist ein, ein sehr raffiniertes Prinzip und körperliche Schmerzen sind so wunderbar da, uns vollkommen im Körper gefangen zu halten. Also ein perfides System und ich, ich habe gerade einen, einen Menschen, der mir sehr nah ist, der sehr stark unter längerfristigen Schmerzen leidet und es ist so schwierig in so einer Phase sich zu erinnern, eigentlich bin ich Geist, wenn doch alles in der Wirklichkeit, die man hier eigentlich erlebt, sagt, nee, nee, du bist ein Körper und du bist begrenzt und voller Schmerzen und jetzt kümmere dich mal da Warum? Also, es ist ein sehr ähm, perfides System. Ja.
0: Ich denke, das ist so leicht dann zu vergessen. Ne? Das sieht dann so aus, als hätte der Körper die Schmerzen. Aber ich habe äh, vom Kennen immer dieses im Ohr: äh, Eine Puppe oder ein, eine, ja, eine Puppe, die hat keinen Schmerz. Eine Puppe hat genau das, was äh, der Puppenspieler ihr gibt. Die Puppe ist neutral. Oder die Marionette. Eine Marionette, und wenn die Marionette über einen Stein stolpert, dann hat die Marionette trotzdem keinen Schmerz. Die Marionette ist neutral. Die Marionette ist einfach nur aus Holz. Die kann ohne den Marionettenspieler gar nichts machen. Die kann auch ohne den Marionettenspieler nicht leiden. Aber der Marionettenspieler, also der Geist, der vergisst, dass er ein Marionettenspieler ist, Und dann spielt er absichtlich, dass die Marionette sich an dem Stein stolpert und dann schreit er und dann leidet er, absichtlich. Ähm, Und ich glaube, das ist so leicht zu vergessen. Aber aber die die Marionette ist ist nicht die Wahrheit. Also ich finde diesen diesen Satz, die Marionette ist neutral, die Marionette hat keinen Schmerz. Die Marionette fühlt nichts, Die, die, die ist einfach nur neutral. Und und das ist ja auch diese Lektion, ne? Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Also obwohl er gemacht wurde, um Gott eins überzuwischen und im gleichen Sinne auch mir eins überzuwischen in meiner Wahrheit, ne? Ich will nicht mehr im Frieden sein. Ich will nicht mehr ein unendliches, ähm, immer glückliches Wesen sein. Ich will es diese kleine Wurst sein, die sich in den Finger schneidet. Hm. Ähm, aber jetzt ist es neutral und dann. Und wenn, wenn ich mich also dann wiederfinde in der Situation, obwohl es als Angriff gemacht wurde, dann ist es trotzdem neutral. Und dann stellt sich immer die Frage, was mache ich jetzt damit? Und, und jeder Angriff auf Gott, auch der Körper, kann vom Heiligen Geist verwendet werden. Dann stellt sich dann nur noch die Frage, wofür will ich den Körper äh, verwenden. Genauso wie, wie bei allem anderen. Ne? Wofür will ich einen Vulkanausbruch verwenden? Wofür will ich meine Partnerschaft verwenden? Wofür will ich mein Auto verwenden? Ja. Wofür will ich meinen Körper verwenden? Ne? Ähm, um weiter anzugreifen oder um zu lernen, wer ich wirklich bin. Ne? Wo, dieses Diese typische Kursfrage, wozu dient es? Ja. Ähm, Genau.
2: Ich finde an der Stelle nochmal ganz hilfreich auch, dass man daran denkt, weil du Ken vorher erwähnt hast, dass er auch mal davon gesprochen hat, dass ähm, der Marinettenspieler oder der Caster, der Träumer des Traums, ähm, den Körper tatsächlich auch als Need-Maschine, also als ständige Bedürfnismaschine tatsächlich geschaffen hat und, und das haben wir ja vorher auch schon ein bisschen besprochen, der Körper braucht da und irgendwas, selbst wenn er vermeintlich gesund ist, du kommst nicht durch den Tag ohne zu essen, ohne zu schlafen, ohne das und das zu tun. Und das ist allein schon in einem vermeintlich gesunden Zustand Ablenkung genug. Da vergisst man schnell mal was. Auch wenn der Körper wunderbar funktioniert, vergisst man daran, dass man einmal daran denkt, dass man nicht mhm. der Körper ist. So, und wenn man das jetzt noch ähm, in Davids Beispiel mit reinpackt, wenn du jetzt irgendwie chronische Schmerzen hast, ähm, dann, dann bist du sowas mit deinem Körper identifiziert, dass dieser Vergessensmechanismus, was ja eine der Hauptwaffen in des Egos Arsenal ist, sowas von gut eingesetzt wird, dass du halt dann auch wenn du die Kursübungen nicht nur theoretisch auswendig kennst, sondern im Prinzip auch im Herzen schon irgendwo gespeichert hast, dass der Körper was Neutrales ist, dass es daran liegt, wie ich das jetzt sehe, wie ich damit umgehe, das geht dann nicht. Und ich finde, das ist so eine, so eine essentielle Vorbedingung nochmal um dann wirklich darüber nachzudenken, was machen wir denn jetzt damit, wie geht man sinnvoll um, weil das habt ihr jetzt schon angekündigt, ähm, es wäre jetzt völlig verfehlt, kommt ja im, im Text recht früh auch schon den, ähm, den Körper zu verleugnen oder so zu tun, als wäre man das nicht. Also einfach das jetzt niederschreiten und zu sagen, Körper ist aber neutral, ich habe jetzt keine Schmerzen, Wenn ich die, das ist nicht. Ich, ich weiß noch, Felix, du hast irgendwann mal das schöne Beispiel von irgendeinem Freund von dir erzählt, der im Krankenhaus war, umgeben von einer Kursgruppe, wo es dann hieß, steh auf, jetzt nimm dein Bett und geh oder Ähnlich, ja. weil man dachte, ja genau, das ist ähm, nicht das, was der Kurs meint. Das ähm, ist nämlich massiv trennend ja. und nicht liebend. Ja? So, und ja. jetzt ist die Frage, was macht man draus? Genau, ich denke, das erste
0: ist wirklich dieses, dieses nicht, nicht verleugnen dieses no- 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 Normalsein. Ne? Und, und wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann mache ich, was auch immer nötig ist ähm, oder was auch immer mich beruhigt. Vielleicht ist es die Tablette, vielleicht ist es aber auch gerade nicht die Tablette, weil ich Angst vor der habe. Das weiß ich nicht. Also ähm, yeah. jetzt nicht. Also dieses, ich glaube, dieses Normalsein, wenn jemand anders Schmerzen hat oder in irgendeiner Situation ist, dann nicht die Kurslektion ums Ohr halten, sondern einfach ähm, in, in angemessener Form liebevoll sein. Und, und ich glaube, gleichzeitig, und das ist dann, was man vielleicht auch als Challenge, also es ist nicht so leicht, mhm. sich nicht reinziehen lassen. Also gerade andere, die leiden, finde ich, die haben ähm, so eine Tendenz in mir, dass ich dann auch das alles glaube. Und, und ich, dann tue, helfe ich aber niemandem. Ich helfe ihnen nicht, wenn ich in meinem Herzen ihre Geschichte wirklich glaube. Wenn ich wirklich glaube, dass die jetzt ganz am dran sind. Ähm, ich helfe ihnen auch nicht, wenn ich das zwar glaube, aber so laut schreie, ja, so wie dieses Steh im Bett und Geh, ne, wo, wo, wo keine Liebe da ist. Aber wenn ich, wenn ich Immer mal wieder mich daran erinnere, du bist Geist und ich bin Geist. Das sage ich nicht, aber ich, ich, ich nähere mich der anderen Person mit einer anderen Haltung ähm, und, und möchte sie nicht auf ihren Schmerz reduzieren. Ich möchte mich nicht, also ich möchte sie nicht gefangen setzen in, in meiner Fürsorge, die gar keine ist, die, ach die, die die Person vielleicht auch, auch noch kleiner macht. Mhm. Das ist ja so wirklich ganz schlecht und das tut mir jetzt auch so wahnsinnig leid und da können wir jetzt aber auch gar nichts machen. Mhm. Und, und das, das wird immer schlimmer. Und, und ich bin, bin scheinbar liebevoll, aber auch irgendwo nicht, weil ich greife ja auch die Unendlichkeit an. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, es kommt nicht so sehr darauf an, was ich sage, sondern vielmehr, was ich denke. Und, und ich kann trotzdem es wäre unangemessen, einer Person, die zum Beispiel, ich glaube sogar einer Person, die leidet und Kursschüler, es wäre unangemessen, das so zu sagen, wie, wie ich es jetzt hier sage. Aber irgendwann später, wenn ich mal wieder für mich alleine bin, dann muss ich meinen Kopf wieder gerade ziehen ähm, und, und mich erinnern, wer wir beide wirklich sind. Und ähm, also so, ja, ich glaube, es ist so dieser Kontrast im Verhalten, was auch immer normal und angemessen ist, und im Geist mich davon zu lösen, so gut es mir eben gelingt.
1: Nicht, Was ihr schon beschrieben habt, ich sage es nur nochmal mal mit, mit einem anderen Wort, dieses Thema Magie, also äh, das äh, mag, ne, der, der Kurs unterscheidet zwischen Magie und Wundern und das Wunder ist die geistige Ebene der Heilung und Magie ist sozusagen alles Äußere, was irgendwie in der Welt der Trennung verwendet wird, jetzt stark vereinfacht, dass wir auch sagen, Magie ist vollkommen in Ordnung zur Heilung, die Tablette, die Schmerztablette zu nehmen, das Medikament, die Operation, was auch immer zu akzeptieren, weil ohne Magie wird unser Körper nach wahrscheinlich zwei, drei Minuten sowieso nicht mehr weiterleben, denn wir brauchen auch Luft, Sauerstoff, Wasser. All solche Sachen sind eigentlich auch Magie. Und diese Form äh, der, der der Heilung ähm, als, 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 als als Mittel zu akzeptieren, zu sagen, das ist eine Form, die der Körper, die der Geist jetzt akzeptieren kann, wunderbar. Dann nutze ich genau das, was jetzt in dem Moment hilfreich ist für die Person und das nicht in irgendeiner Form abzulehnen und sage, ich muss auf geistiger ebene jetzt schaffen und vor allem auch nicht äh, irgendwelche äh, Schuldgefühle haben oder Schuldgefühle erzeugen, weil jemand ja, geistig ja. noch nicht diesen Schritt gehen kann, äh, auf geistiger Ebene die Heilung zu vollziehen. Also das schaffen glaube ich die wenigsten überhaupt, wenn überhaupt, es ist auch nicht notwendig, äh, ne, ne, eine physische Heilung zu ja, erzeugen. Ja. Aber nicht zu glauben, du musst nur geistig dich bereit machen und wollen und schon kannst du heilen. Weil das ist eine Ebene, die wir so auf der auf, auf dem Aspekt gar nicht erreichen können. Und alles, was da an Schuldgefühlen und Schmerz ist, sind, sind so in unserem Unterbewusstsein, dass wir da keinen Zugang haben und auch gar nicht in der Verantwortung sind, diese Form zu ändern. Und das ist für uns als Kursschüler so wichtig, dass wir nicht eine Schuldgefühlebene aufmachen, weil wir oder andere um uns herum es nicht schaffen, sich auf geistiger Ebene zu heilen. Und dass wir ganz in der, ja, in der liebevollen Haltung, genau wie ihr es beschrieben habt, gerade bleiben. Be kind, be normal, fürsorglich, aber nicht mitleidend zu sein. Das ist schon ein großer Schritt, den wir gehen können und der schon, schon viel dahin geht, dass wir einfach eine andere Sichtweise auf die Situation haben. Ja, was was du gerade gesagt hast, hat mich an diesen einen Satz erinnert aus dem
0: Textbuch. ähm, Der Körper bedarf keiner Heilung. Das ist ja auch schon (lacht) mal genau das, was du gesagt hast. Der der Körper bedarf keiner Heilung. Aber der Geist, der denkt, er sei ein Körper, der ist krank, Mhm. für wahr. Also das ist genau genau das, ähm, was du sagst, den den Heilungserfolg, wenn der Kurs von Heilung redet, das nicht auf den irgendwie auf den Körper zu schieben oder oder nach nach am Ende des Tages, was ja leicht ist, so meinen geistigen Fortschritt daran zu messen, wie gesund mein Körper ist. Das wäre sicherlich sehr im Sinne des Egos, aber äh, es wäre, wäre sehr komisch. Wenn, wenn der Geist einen gesunden Körper braucht, um, um geheilt zu sein. Ja.
2: Und das, das Faszinierende <lacht> ist ja, dass das für beide quasi gilt. Also wenn man jetzt von zweimal ausgeht, sowohl der, der vermeintlich vielleicht krank ist, als auch für den, der vermeintlich jetzt geschwängert noch mit Kurswissen darauf zukommt. Denn äh, wenn der eine meint, der ist jetzt krank und ich muss ihm helfen, ist der genauso krank wie der andere, der es vielleicht jetzt ähm, vermeintlich tatsächlich ist. Und das, ist, äh, genau, das ändert den Blick ja. völlig. Und mich fasziniert der eine Satz auch aus dem Textbuch, immer den er vorher schon mal so ähm, halb anzitiert hattet, ähm, dass der Körper nicht von der Liebe gemacht wurde. Die Liebe aber verurteilt ihn, den Körper nicht, und kann ihn liebevoll verwenden, indem sie respektiert, was Gottes Sohn gemacht hat und es verwendet, um ihn von Illusionen zu lösen. Ich finde das ein wunderbares Ding, genau für so ganz praktische Elemente, dass wenn man jetzt sagt, naja, jetzt fühlt sich der eine halt gerade in irgendeinem Dilemma drin, und wenn du jetzt liebevoll auf den Menschen zugehst, verurteilst du erstmal nichts, nicht, was, was der Sohn Gottes, die Tochter Gottes, jetzt gerade gemacht hat, sondern du gehst liebevoll darauf zu, und dadurch, dass du das tust, überbrückst du diesen Gedanken der Trennung. Und ähm, das ist das, was heilt, und zwar beide. Ja? Ähm, ja. Und wie gesagt, da muss der Körper jetzt nicht mehr krank sein. Das hilft auch, wenn man jemanden so begegnet, der jetzt gerade jubilierend durch die Gegend läuft und glaubt, er hat jetzt die Welt <lacht> eingerissen, weil er halt irgendwie persönlich irgendwie was Gewaltiges gemacht hat. Ja? Weil das kann auch sehr trennend sein. Da braucht es jetzt keine Krankheit. <lacht> ja
0: ja das Ego ist ist wie immer äh, auch sehr sehr trickreich ne? ähm, sehr erfinderisch ja und 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 obwohl sozusagen alle unter dieser Krankheit leiden äh, Körper zu sein sagen wir nee nee es sind nur die gelten als krank die die jetzt irgendwie einen Gehstock brauchen oder einen Rollstuhl oder die Kopfweh oder irgendwie schlimmere Schmerzen haben äh, und und äh, der Kurs will uns sagen nee nee <lacht> Du bist auch krank. Frisch frisch geboren, äh, alles Paletti, super Blutdruck, Zähne alle noch wunderbar und schon krank, weil weil du glaubst, dass du du ein Körper bist. Jo, das ist doch ein äh, guter Moment, vielleicht auch mal in eine eine Pause zu gehen und ähm, wir haben haben eine Frage vorbereitet und zwar ähm, wo wo ist denn so die Stellen, wo du vielleicht den Körper noch auch sehr in irgendeiner Form ernst nimmst, wo du versucht bist, dich oder andere für wirklich für den Körper zu halten, was was sind so die Punkte, wo wo es für dich nicht so leicht ist, ähm, über sowas hinweg zu sehen ähm, und und dich daran zu erinnern, wer du bist.
2: Tja, herzlich willkommen zurück. Ähm, Wäre interessant zu hören jetzt natürlich, vielleicht schreibt er uns ja mal wieder, ähm, was ist euch jetzt alles aufgefallen, wo nehme ich meinen Körper noch sehr ernst? Ähm, Wo glaube ich, dass ich vielleicht schon ein gutes Stück weiter bin, als ich eigentlich bin? Was sind so die typischen Szenen? Das wäre jetzt für uns auch so der, der Übergang irgendwie in die... In den zweiten Teil, zweite Hälfte kann man nicht sagen, weil ich glaube, die wird kürzer als die erste Hälfte, der erste Teil. Ähm, Wir haben es ziemlich gut theoretisch ja mal versucht zum Reißen. Es gibt natürlich sehr viel mehr, ähm, wie der Kurs mit dem Körper umgeht. Ähm, Und jetzt geht es natürlich auch darum, denn der Kurs soll ja immer praktisch sein, äh, wo erleben wir es denn tatsächlich in unserem Alltag und wie gehen wir dann damit um? Also wie bringen wir dieses theoretische Gedankengebäude, das ja bitte nicht Theorie bleiben soll, tatsächlich sinnvoll in unser Leben mit rein. Und wir haben einfach mal ein paar so Dinge gesammelt, die so ganz typisch sind. Ähm, Fragen, die man sich dann im Alltag stellt. Und ihr kennt die meisten alle. Ich werfe jetzt einfach auch mal ein paar so schon mal in die Runde, dann schauen wir mal, wer als erstes von den ähm, Mitstreitern hier mhm. so anpasst. Also das, das Typische so ist, Als Kursschüler, soll ich jetzt überhaupt noch zum Arzt gehen oder auch zum Heilpraktiker? Da wird dann ja oft schon mal getrennt, weil Heilpraktiker vermeintlich irgendwie ein bisschen spiritueller oft mal klingt oder sowas. Ähm, Darf ich noch was für meinen Körper tun? Ist das jetzt doof, wenn ich Sport treibe oder sowas? Ähm, wenn ich darauf achte, dass ich mit der entsprechenden Kleidung durch der Gegend laufe, oder bin ich da schon auf dem falschen Weg? Was mache ich jetzt, wenn es vielleicht nichts Körperliches ist, so wie wir das wahrnehmen, sondern wenn es jetzt irgendwie eine psychische Krankheit vielleicht ist? Ist es was anderes? Äh, wie gehe ich da damit um? Und dann so der Klassiker, der mich jetzt gleich angesprungen hat bei den Fragen, ähm, wie ist es denn mit den sogenannten körperlichen Freuden? Vor allen Dingen nach der Stelle, die ich jetzt vorher da irgendwie noch rausgesucht habe. Und so das Berühmte, da denke ich auch immer so ein so Ken-Workshop, ähm, wo so ein ähm, bekennender Sex-Addict, also einer, der es mit, mit den sexuellen Freuden sehr hatte, gerne beim Ken im Kurs saß und wenn er den irgendwie gefunden hat, hat er ihn auch immer mal äh, gebührend erwähnt an der einen oder anderen Stelle. Äh, wie macht man das jetzt? Sinnlichkeit, Lust, Essen, alles, was da dazugehört, Sexualität. Darf ich das dann noch machen? Ähm, und da gibt es so ein schönes krista Murti wort das mir da immer so gut gefällt, das hat der dann auch oft zitiert. Hab Sex oder hab keinen Sex, aber get on with it auf Englisch. Also mach weiter. Halt dich nicht damit auf. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das schon hilft. Ich habe da oft drüber nachgedacht, aber ich muss so sagen, so ganz konfliktfrei bin ich in dem, Thema, in dem Bereich noch nicht, dass ich einfach sagen kann, ja, das spielt jetzt keine Rolle. Also es hat nicht mehr die gleiche Bedeutung definitiv, ähm, oder ich sehe es völlig anders. Ich empfinde es immer noch als schön, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, ich kann es schon so völlig ja, quasi neutral sehen, wie die Kursübung heißt. Aber es wäre ein guter ja. Weg. Vielleicht, vielleicht
1: habt ihr ja noch eine Idee. Ich habe jetzt das eine schon genommen.
2: Ich weiß nicht, was euch anspringt.
1: Ich glaube, wie du es wie du sagst, so get on with it, also einfach, dass man nichts Großes draus macht, nicht, nicht nichts Heiliges, also Stichwort Sexualität zum Beispiel, dass man nicht sagt, oh, das ist die heilige Vereinigung oder der Körper oder wenn 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 zwei Körper zusammenkommen, dann ist es sowas ganz Besonderes und es muss so und so laufen, dass man wie bei allen Dingen nichts Besonderes draus macht, sondern es im Prinzip schuldfrei genießen kann. Und dann einfach, ja, dann wird es zu etwas ganz Normalem im Alltag, egal ob es Nahrung, was gutes Essen ist oder was ähm, irgendwie ein schönes Fußballspiel im Fernsehen oder eine schöne Serie. Einfach genießen, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat. Also sagte Gary letzten Endes auch immer eigentlich, der Kurs nimmt uns in dem Sinne nichts aus der Welt weg. Er nimmt uns, er hilft uns nur, die Schuld abzubauen. Und eigentlich, wenn wir die Schuld abbauen, dann können wir die Dinge, die in der Welt noch sind, solange wir noch einen Körper haben, eigentlich mehr genießen. Ob es jetzt die Sexualität ist oder ähm, ob es jetzt irgendwie gutes Essen ist oder, oder ein schöner Urlaub auf einer schönen Insel, dass wir das einfach schuldfrei genießen können. Und äh, wenn, wir, wenn wir genießen, die körperliche Lust dann nicht in irgendeiner Form noch den Schuldgedanken reinbringen. Ich glaube, das ist es. Finde ich jetzt einen schönen Gedanken,
2: weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es wird ja dann oft auch sofort, ähm, wenn man dann vielleicht auch noch darüber spricht, dass man den Kurs macht, äh, dann ganz schnell irgendwie die Frage irgendwann mal gestellt, ja. Siehst du das jetzt auch schon als neutral? Ist das jetzt gar nicht mehr besonders, wenn ich jetzt mit dir im Team bin oder sowas? Und das finde ich ja wahnsinnig schwer. Also Stichwort Schuldthema, weil man dann ja immer irgendwie versucht, das irgendwie so zu retten. Und wenn man so rauskommt, wie du das jetzt gesagt hast, dass man es vielleicht sogar noch mehr genießen kann, weil dieses Schuldgebäude nicht mehr so drüber ist, wäre es ja toll. Die Frage ist nur, wie geht das? Wie machen wir das? Vielleicht hat er da Felix-Idee, fragen wir mal.
0: Um, also Ich ich denke jetzt eher allgemein war, was ich zu all den Fragen überlegt habe. Letztlich bewegen sich alle diese Fragen auf der Verhaltensebene. Und das ist genau das, wo der Kurs dir keine Antwort gibt. Soll ich Sex haben, sagt er nicht. Soll ich keinen Sex haben, sagt er auch nicht. Soll ich zum Arzt gehen, sagt er nicht. Soll ich mich schminken, sagt er auch nicht. Ähm, Weil nicht das Thema vom Kurs ist, ob ich das tue oder ob ich das nicht tue, sondern das Thema vom Kurs ist, ähm, mit welchem Geist ich das tue. Äh, irgendjemand hat uns eine E-Mail geschrieben. Hallo!
1: Das war der heilige Geist, der hat gleich schon Nein, das, äh, war, das, war das war eine frage Das kam erst in dem einen E-Mail-Programm. Haben, Felix, dann den das kannst kann du alle. so nicht sagen. <lacht>
0: um, und und weil der, weil der Fokus eben nicht auf dem Verhalten ist, sondern auf dem Denken, ähm, ist die Antwort letztlich immer die gleiche. Ähm, und das ist so, wie, wie, wie der Andi das gesagt hat: mach's oder mach's nicht, aber halt dich nicht damit auf. Weil, w- wenn du dich damit aufhältst, was auch immer das ist, dann, dann bezeugst du mehr und mehr, dass du dass der Körper wichtig ist. Ähm, und eigentlich geht es darum, dass Zu machen und zu vergeben oder es nicht zu machen und zu vergeben. Also, ähm, was mache ich mit einem kranken Körper? Ich vergebe ihn. Was mache ich mit einem gesunden Körper? Ich vergebe ihn. Was mache ich mit Sex? Ich vergebe ihn. Was mache ich mit meinem Zölibat? Ich vergebe ihn. Was mache ich mit gutem Essen? Ich vergebe es und mit Abwesenheit. Es ist, ähm, glaube ich, wirklich das. Und das Paradoxe ist, dass man es dann als Nebeneffekt mehr genießen kann, weil man weniger Schuld hat. Und das erlebe ich in manchen Bereichen und in anderen nicht. Aber wenn ich jetzt es mehr genießen will, dann habe
1: ich schon verloren. (lacht) Ich muss gerade an diesen diesen Witz denken, den Gary gerne in seinen Seminaren erzählt. Ich versuche ihn mal ins Deutsche zu übersetzen. Im Englischen funktioniert ein bisschen besser. Die Geschichte geht so, dass ein ein Priester in Vatikanstadt in der altehrwürdigen Bibliothek für jahrelang immer mehr eintaucht in die alten Schriften und sich vertieft und ganz in die Heilige Schrift eintauchen will und äh, im, im Schweigegelübde quasi und Zölibat da all, all die Jahre ganz abgeschieden lebt und studiert und studiert und liest und eines Tages plötzlich kommt er aus den Katakomben rausgerannt, freudestrahlend, und ruft seinen Brüdern zu, Brüder, Brüder, all die Jahre gab es ein großes Missverständnis, es war ein Übersetzungsfehler. Es heißt nicht Zölibat, es heißt zelebrieren. Also, it's not celibate, it's celebrate im Englischen. Also, dieser, dieser Hinweis, so ne? äh, lasst uns einfach feiern und Feste feiern, wie sie fallen. Ich glaube sozusagen, wenn es was zu feiern gibt, das voll und ganz genießen. Und wenn es was zu vergeben gibt, dann vergeben wir es. Wenn es nichts zu vergeben wird, genießen wir es einfach und können es voll und ganz in dem Moment auskosten. Und ich finde, das ist eine schöne Grundhaltung, auch nicht danach suchen zu müssen, was müsste ich denn jetzt gerade vergeben? <lacht> ähm, was kommt denn da gerade sonst noch hoch? Äh, es geht nicht darum, im Kurs die schönen Sachen irgendwie noch äh, äh, irgendwie mit Schuld zu behaften und denen auch noch zu vergeben. Den Dingen, die wir genießen, mhm. den müssen wir nicht vergeben. Und es geht definitiv auch nicht darum, im Kurs
2: an jeder passenden oder vor allen Dingen unpassenden Stelle dann noch darüber zu sprechen, dass im Kurs das und das steht. Also das ist mir einfach, ähm, ich denke da immer wieder an dieses to teach is to demonstrate. Also man zeigt es dadurch, ja. dass man einfach genau das umsetzt, worüber wir jetzt gesprochen haben. Ähm, man findet einen Weg, wie man Liebe ausdrückt, ohne dass man das groß noch analytisch jetzt irgendwie her erklärt und, und sagt, ähm, ich mache das jetzt, weil das im Kurs oder so das ist zwar auch bloß ein Verhalten und wenn man es mal macht, braucht man sich nicht schuldig fühlen, aber ich glaube, was die praktische Anwendung anbelangt, also ich merke es in meinem eigenen Leben aus, aus den Erfahrungen, A, ich habe dann überhaupt kein Bedürfnis, darüber zu reden und das zu erklären, warum, weil es so automatisch aus mir rauskommt. Und zweitens, wenn man das Erklären anfängt, ist man sofort wieder in diesem Trennungsding drin, weil man dann einem anderen irgendwie überstülpt, ich weiß was, was du nicht weißt und ich bringe es dir jetzt bei. Also das... Das wäre noch so, ein, das war mir jetzt irgendwie nur wichtig, weil ich das so und so oft auch schon gehört habe und es also ist vielleicht auch in meiner persönlichen Erfahrung jetzt oft drin gewesen, weil wir ja von den ähm, 40 Jahren plus an Erfahrung geredet haben, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit den Leuten, ähm, die Wasser predigen und Wein saufen. Also der, 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 der Fokus hm. ist das Predigen. <lacht> also wenn man es hm. einfach macht, ja, also das halte ich nicht ja, damit ja. auf. Das war mir jetzt irgendwie ja. noch
0: wichtig. Und das ist eigentlich wieder das Gleiche. Und es ist unabhängig, ob du darüber redest genau. oder nicht ähm, oder was du sagst. Das, was du wirklich äh, lehrst, ist das, was du ausstrahlst. Und das ist die, die Haltung, die hinter dir steht. Und um nochmal zum Beispiel auf dieses Krankenhausbeispiel zurückzukommen, obwohl steh auf, nimm dein Bett und geh ähm, wirkt wie eine äh, Lehre der Heilung, steckte, aber was eigentlich ausgestrahlt wurde, war, ich glaube, dass du jetzt krank bist. Ich glaube, dass du ein Körper bist und ich möchte, dass du der Körper sich anders verhältst. Also egal wie wie wahnsinnig spirituell und und sonst was, das ist, was was letztlich gelehrt wurde, war, wir sind beide Körper und da ist jetzt was faul. Und es wurde eben nicht gelehrt, ähm, wir sind jetzt im im Himmel und es ist alles gut und du bist äh, geheilt und ich bin auch geheilt. Das es ist nicht mal möglich, dass man könnt, könnte vielleicht sogar die gleichen Worte sagen, aber was anderes ausdrücken. Aber ich, in der Situation ähm, hat sich es eben für mich so dargestellt, wie, wie wir es jetzt beschrieben haben. Das ist, das ist ähm, einfach ein, ein liebloses Predigen, ohne den wirklichen Glauben dahinter war. Ein, ein Nachplappern von dem Satz, den man irgendwo anders mal gehört hat. Ähm, und den jemand vielleicht Weil er es wirklich gesehen hat, mit Liebe jemandem gesagt hat, der wirklich bereit war und der dann vielleicht aufstehen konnte, wie die Geschichte ja geht. Ähm, Also da da sieht man eigentlich, dass es nicht die Worte, die, die die Lehre machen, sondern es ist der Geist dahinter, aus welchem sie kommen. Das ist platt so das Herz oder das, was ich halt ausstrahle und was ich, das ist das Lehren.
1: Ja, wir haben ja verschiedene Fragen jetzt, die wir so durchgegangen sind. Eine, eine Frage oder ein Thema, was ho- häufiger vielleicht auch hochkommt oder einige von unseren Hörerinnen und Hörern auch erleben, ist eben dieser Umgang mit dem kranken Körper und dann zu sagen, na, ich vergebe doch, warum ändert sich gerade nichts? Das ist, glaube ich, ein, das ist ein schwieriges Thema für, für uns als Kursschüler, weil wir ja irgendwie dann doch eine, eine Veränderung Idealerweise schnell auch erwarten. I- idealerweise sagen, sehr schnell. Na, da, da,
2: ja, genau. Idealerweise ja, genau. jetzt.
1: Besser gestern als. Ja. So im Sinne von, ich habe jetzt diesen Gedanken gehabt, bitte äh, Ursache, Wirkung jetzt sofort eine Veränderung da hervorzuheben. Und das ist für, das ist für uns eine, eine große Herausforderung häufig. Ich kann das selbst auch von mir so sprechen, dass, äh, wenn, man, wenn man selbst oder im Umfeld jemanden zum Beispiel hat, der chronisch krank ist, Die Vergebungsarbeit auf einer geistigen Ebene zu machen und zu sehen, es ändert sich aber in der Form trotzdem erstmal nichts. Über Tage, Wochen, Monate, manchmal Jahre. Das in der Form zu akzeptieren, zu sagen, ich bleibe trotzdem auf dem Weg dabei, weil wir sehen nicht, was auf der der Ebene des Heiligen Geistes geschieht. Welche welche Fortschritte wir machen, was es uns eigentlich auf anderen Ebenen bringt und und zu was es vielleicht auch in, in dem Sinne dient. Also ich kann, kann nur alle, alle Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, dran zu bleiben und es werden sich Ergebnisse in irgendeiner Form früher oder später auf der geistigen Ebene einstellen. Das heißt nicht, dass, dass, dass ihr Krankheiten alle heilen werdet oder andere geliebte Menschen gesund sein, gesund werden, aber ihr werdet früher oder später mit einer anderen Sichtweise drauf schauen können und es kann lange dauern und Manchmal braucht es Jahre oder Jahrzehnte, aber auf der geistigen Ebene erkennen wir nicht die Fortschritte, die wir eigentlich machen. Und eine Ermutigung für alle, da dran zu bleiben, auch wenn es manchmal sehr schwer fällt und man sehr... Frustrierende Momente manchmal erlebt und manchmal auch ein bisschen hilflos äh, und sich alleingelassen fühlt, ähm, sich da nicht ermutigen zu lassen und immer ja auch mit einem offenen Geist an den Heiligen Geist, also um Hilfe zu bitten, anders auf die Dinge zu schauen und eine gewisse Beharrlichkeit, eine, eine Form der Routine, dass man es trotzdem weitermacht. Kann, ich kann euch dazu ja aus nur aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, äh, ermutigen, da dran zu bleiben, ähm, weil langfristig ist es werden sich die Ergebnisse einstellen, auch wenn es nicht sofort und gleich ja. kommen kann. Ja.
0: Und, und die, die Augen, das darf man, glaube ich, nie vergessen, die sind dafür da, um mir zu zeigen, dass der Kurs nicht funktioniert. <lacht> ähm, die Augen sind blind und die Ohren auch. Das ist der Zweck von Augen. Und solange ich, ich kann also nicht mit diesen Augen, der, deren Zweck ist, zu beweisen, dass ich nicht geheilt werden kann, dass ich, dass ich ein Körper bin, dass ich getrennt bin, ähm, die benutzen und dann schauen, ob ich Fortschritte mache. Die, die werden es mir nur ab und zu zeigen. Aber das, der Fortschritt zeigt sich in einer, wie du es gesagt hast, in einer anderen Einstellung, in, der, in, dem, in einem Geistesfrieden, in der, in der Toleranz, in einer, einem Humor. In, und, und das ist das, worum es letztlich geht. Ähm, bloß das glauben wir halt nicht. und Und dass ich das, dass das Jahre dauert, bis sich das verschiebt, worum es mir geht, ähm, das, das, mag sein. <lacht>
1: <lacht> Aber was ist schon Zeit für uns Unsterbliche, ja, genau. ne?
0: Ja, ja, genau für uns. <lacht> ja. Zeit ist, glaube ich, jetzt um. Ja, langsam, genau, würde ich das, sagen, das war jetzt
2: so <lacht> ein genialen Übergang habe ich dir. Sehr
1: gut. <lacht> Habe die Ehre. Ja, wir werden im Januar auch die Ehre haben und äh, wir haben die Ehre, euch vielleicht willkommen zu heißen. Ein äh, flüssiger Übergang auf so den
2: Nächsten. Das ist ja fast Ja, wir, fast, fast wir geben uns aussagen. alle Mühe.
1: Absolut. Ich, wochenlang geübt ja, genau, diese Übergänge. vor dem Spiegel. <lacht> Richtig. Mit den schlechter werdenden Augen, das aber ist wohl hilfreich. Ich, ja. Ja, ja, aber ich habe den Übergang nicht wahrgemacht. Ne? Das ist das Entscheidende. Okay, also München. In München. <lacht> Radikal non geht auf Tour. Der Felix, der Andi und ich, wir kommen nach München am 7. und 8. Januar, wenn mich mein Kalender nicht gerade täuscht. Das ist direkt äh, das Wochenende rund um Heilige Drei Könige, ähm, was ja in Bayern auch frei ist. Ähm, also am 6. Januar es sind Heilige das Drei Wochen
2: Könige. Das aber der Feiertag ist zumindest da.
1: Der Feiertag, aber das ist das Wochenende. Also 7. und 8. ist dann Freitag, Samstag. Und wir freuen uns, uns darauf, einige von euch persönlich zu treffen, mit euch gemeinsam ins Jahr zu starten. Wir sprechen über das schöne Thema Wunder und wollen mit euch gemeinsam die beiden Tage gestalten. Und wer Lust hat, das, die Zeit mit uns zu verbringen, so ins Jahr zu starten, findet auf unserer Webseite alle Informationen. Es gibt noch freie Plätze und wer will, kann uns kontaktieren. Oder sich anmelden. Ansonsten hat der Andi es schon gesagt: kontaktiert uns gerne mit Feedback, mit Rückmeldungen, wie es euch geht, vielleicht mit dem Körperthema. Wir freuen uns, von euch zu hören, auch wie euch die Folgen Mhm. gefallen. Und ähm, schickt uns also da gerne eine Rückmeldung. Und ähm, wenn ihr uns eine Wertschätzung zukommen lassen wollt, freuen wir uns ebenfalls. Äh, für uns sind 5 Euro eine klasse Sache pro Folge. Es hilft uns, den Podcast aufrecht zu halten, weiterhin äh, zu produzieren und äh, unterstützt uns bei dem ganzen Vorhaben. In dem Sinne sagen wir, der Bayer wird sagen, ein herzliches Vergeltskott, ein, ein Dankeschön dafür. Und ähm, das ist eine eine schöne Sache. Ansonsten ähm, haben wir eigentlich keine weiteren organisatorischen Punkte hier an dieser Stelle. Folge 22 nähert sich so langsam dem Ende. Also von der 2 auf die 1, von der Dualität hin zur Non-Dualität und der Felix hat noch eine Schlussstelle vorbereitet, die das, denke ich, auch nochmal schön auf den Punkt bringt.
0: Genau, das ist aus dem Übungsbuch, ähm, aus dem zweiten Teil, das sind so verschiedene Fragen und die Frage 5, was ist der Körper? Ähm, da lese ich ein bisschen was draus vor. Der Körper ist das Mittel, durch welches Gottes Sohn zur geistigen Gesundheit zurückkehrt. Obwohl er gemacht wurde, um ihn ohne Entrinnen in der Hölle einzuzäunen, so wurde doch das Ziel des Himmels gegen das Streben nach Hölle eingetauscht. Und Gottes Sohn streckt seine Hand aus, um seinen Bruder zu erreichen und ihm zu helfen, den Weg mit ihm entlang zu gehen. Nun ist der Körper heilig, nun dient er dazu den Geist zu heilen, den zu töten er gemacht ward. Du wirst dich mit dem identifizieren, von dem du denkst, dass es dich sicher machen wird. Was auch immer es sein mag, du wirst glauben, dass es mit dir eins ist. Deine Sicherheit liegt in der Wahrheit, nicht in Lügen. Die Liebe ist Deine Sicherheit, die Angst existiert nicht. Identifiziere Dich mit der Liebe und Du bist sicher. Identifiziere Dich mit der Liebe und Du bist zu Hause. Identifiziere Dich mit der Liebe und finde Dein Selbst. Das war Radikal Non-Dual, der Kurs-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.